1: lag voor deze Brani aflevering een draaiboek klaar met Ajax Heracles... de toch wel heel erg goede seizoenshervatting van Ajax... en dat de blessures van Martinez en Alvarez meevallen en dat soort zaken. Maar toen werd het half twaalf op zondagavond... en was daar ineens het nieuws over Mark Overmars. En dat maakt dit toch een andere Brani aflevering dan we van plan waren. Want daar moeten we iets mee. We maken elke week een Brani, dat doen we ook nu. We vinden dat we dit moeten bespreken... Maar uh, we willen ook weer niet vooruitlopen op zaken waar niet op vooruitgelopen moet worden. We gaan proberen daar iets zinnigs over te zeggen. En daarna gaan we het toch ook gewoon hebben over Ajax, Heracles en al die andere dingen. Want de show must go on en het voetbal gaat door. Ik zit hier met Dick Sintony, Ajax-verslaggever van het parool. En Badem Babari, een nieuwkomer in ons podcast. Goedemorgen. welkom. Goedemorgen. Uh, namens Ajax Showtime. We ja. gaan hem uh, vaker aan tafel verwelkomen hier. Um, Laten we beginnen met, met uh, uh, Mark Overmars. En dan stel ik gewoon de Mark Smeets vraag. Wat voelde
2: jij, Dick? Toen je
1: het nieuws gisteravond ja,
2: hoorde. Ongeloof. Ongeloof. En uh, dat is, het is iets dat je niet uh, ja, weet je het is ook zo, zo, zo rigoureus, hè. Het is, dus je komt meteen tot de conclusie dat iemand gewoon uh, uit zijn functie moet, uh, moet, moet verdwijnen en moet vertrekken, wat ook gewoon aangeeft hoe. Uh, hoe ernstig dit, uh, dit is. Dus ja, dat is wel uh, ja, ongeloof.
0: Ja, wat hemba Ja, hetzelfde eigenlijk. Uh, ik was nog wakker toen ik het nieuws binnenkreeg. En in eerste instantie werkte de link naar de site ook niet. Dus ik dacht nog, is het een grap? Maar helaas niet. Echt, vre ik vond het vreselijk. Vreselijk om te horen.
1: En ook, uh, er gingen meteen allerlei scenario's door mijn hoofd natuurlijk. Uh, wat dit voor Ajax betekent. Maar vooral ook... Uh, ik ken heel veel vrouwen in de, in de organisatie van Ajax. Een handvol. Je gaat je afvragen, wie zijn het dan? En echt ontzettend naargeestig. En we weten natuurlijk niet wat er precies gebeurd is. Want dat, dat begrip grensoverschrijdend gedrag is zo onduidelijk en vaag. Ja, een uh,
2: containerbegrip hoorde ik uh, een collega van mij uh, zeggen. vrouwelijke een collega. vrouwelijke collega, ja. En uh, dat is natuurlijk ook zo. Het is een containerbegrip. En uh, wat hier echt aan de hand is... Uh, ja, dat zal ook de komende tijd wel, uh, wel, misschien nog iets duidelijker worden. Misschien dat er ook nog wel, uh, nog wel aangiftes uh, gaan volgen. Dat weet je niet. Ja, en daarover, wat je net zei, speculeren heeft, uh, heeft eigenlijk geen, uh, geen zin. Ja, het is gewoon, uh, het is heftig, heftig voor, voor al die mensen op de, op de werkvloer. Ja, dat je niet uh, bij Ajax een, een veilige omgeving uh, hebt. En dat mensen daar toch, uh, dat vrouwen in dit geval in het, uh, in het nauw zijn uh, gebracht. En dat is, uh, dat is heftig. Het is, het is. Uh, uh,
1: gewoon naar. En laten we hopen dat Ajax daar de juiste stappen zet. Uh, ze zijn erg overtuigd van de stap die ze nu gezet hebben. Overmars moet uh, per direct weg. Uh, wat Dick al zei, dat geeft aan hoe ernstig het is. Um, waarschijnlijk. Uh, als je eventjes daar gewoon puur praktisch naar kijkt... onder het motto de show must go on, Dick. Uh, wat betekent dit voor de organisatie van Ajax?
2: Nou, dat er een, een belangrijke uh, stukje van de, van de puzzel uh, wegvalt... Um, en ja, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Alle, onze luisteraars uh, weten uh, hoe dat functioneerde uh, de afgelopen jaren en wat het ice heeft gebracht. Uh, maar het betekent ook heel erg um, down to earth dat je op zoek moet naar iemand anders op die, uh, op die plek. Um, en het is wel zo dat, uh, dat Mark Overmars en uh, hoofdtrainer Erik ten Hag uh, goed samenwerkten. Uh, dat is ook bekend. Um, maar ik blijf bij mijn standpunt, dat heb ik altijd verkondigd, dat de hoofdtrainer bij elke club de belangrijkste man is in de organisatie. En dat is Erik ten Hag. Die zit daar nog. De reden waarom hij zo goed kon en kan functioneren is omdat uh, die, die samenwerking met die technische directeur zo goed is. We hebben de afgelopen twintig jaar genoeg voorbeelden gezien van trainers en technisch directeur bij Ajax die elkaar... Uh, naar het leven stonden. Dat heeft Ajax nooit iets gebracht. Dus ja, het is heel belangrijk, denk ik, voor Ajax dat Ten Haag blijft. Maar doet hij dat? Denk je dat hij dat gaat doen? Ik, of? Ik, ik zou niet. Ik ken hem een klein beetje. Ik heb hem leren kennen de afgelopen jaren. Ik denk niet dat hij hierdoor uh, uh, zelf zijn conclusies trekt en, en uh, Ajax gaat verlaten. Niet om die reden. Dat zou een andere reden moeten zijn. Ja. Een sportieve reden. Maar hij vindt het wel heel belangrijk dat hij met iemand kan samenwerken um, dat er een klik is. En, en dat, er, uh, dat hij echt kan lezen en schrijven met die technische baas. En ik weet dat Ajax uh, als organisatie ook al uh, altijd nadenkt over wie moet de volgende uh, trainer worden. Wie moet de opvolger van, uh, van de technisch directeur of de algemeen directeur worden. Daar is de RVC natuurlijk ook gewoon wel uh, altijd mee bezig. Die denken ook in scenario's. Het zou mij niet verbazen als, uh, als Ajax misschien wel uitkomt... bij uh, iemand als Jordi Zuidam van FC Utrecht. Uh, ten Hag. Die naam viel nooit eerder in onze podcast. Nee, nee maar dat hoeft ook niet. Maar, die, kijk, maar bij die, jou wel. Is... Ja, maar, kijk, ten Hag heeft, uh, heeft, heeft hem in 2015 uh, bij Utrecht uh, eigenlijk bij de hand genomen. En Zuidam en, uh, is zich naast Ten Hag gaan ontwikkelen als, uh, als technisch directeur. En die hebben al heel veel samengewerkt... Uh, dus die kennen elkaar goed. Ja, en hij is, bij Ajax staat hij ook bekend als een van de jonge talentvolle technisch directeuren in Nederland. Goed netwerk, goed in de communicatie, goed in de uh, scouting. Uh, goede track record met spelers. Um, maar goed, ik, ik probeer de situatie te schetsen. Hè, dat het ja. belangrijk is voor Ajax om na dit vertrekpunt... zie je het maar even als een vertrekpunt. Overmars is dan weg. Um, ja, om dat goed in te vullen ja Dan denk ik dat het heel belangrijk is om 'Ten Hag aan boord te houden' om dit voetbal te houden, om, om die klik in die groep met die technische staf te houden en daar een goede technisch directeur bij te zetten, met wie hij het goed kan vinden. Ja, en in godsnaam te zorgen voor een veilige werksfeer binnen de organisatie, uh, ook daar moet aan gewerkt gaan worden bij Ajax. Denk ik, ja, dat is natuurlijk nog veel belangrijker. Ja, dat, dat, is, dat is gewoon evident.
1: Ja, ja, heb jij een uh, uh, kijk jij ook zo? praktisch naar, dit, naar deze gebeurtenissen, Bademba? Of heb je ook een, een donkerder scenario in je hoofd... waarin iedereen weggaat
0: nu? Nou, ik kan me wel voorstellen dat de kans dat Ten Haag zegt... ik die mijn contract uit of ik verleng mijn contract... nog een keer er nu niet groter op geworden is. Dus in dat opzicht um, ja, zou het nog wel eens... hele vervelende gevolgen voor Ajax kunnen hebben op de langere termijn. Ik denk niet dat het op de korte termijn... Uh, dan heb ik het over de rest van dit seizoen een heel groot verschil gaat maken. Het zal misschien de komende week A2 onrustig zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit de selectie... en Den Haag uh, in de long run uh, heel erg gaat verstoren. Ja. ja.
1: We, we gaan uh, door, want dat moeten we als, als podcast. We volgen uh, Ajax, de ontwikkelingen van Ajax. En dat gaan we ook nu doen. Um, vrouwen van Ajax we staan in jullie hoek... Uh, we gaan door naar Ajax Heracles, daar hebben we naar gekeken gisteravond. En uh, ja, tot half twaalf hadden we eigenlijk alle uh, uh, reden om daar heel erg blij over te zijn. Mooie wedstrijd en wel een goede hervatting toch van Ajax
0: ook, Bademba. Ja, absoluut. En wat mij daarbij opviel, en dat is de afgelopen paar wedstrijden natuurlijk al, is dat er veel meer gedrevenheid lijkt te zijn binnen Ajax. Er lijkt In de winterstop uh, zal er ongetwijfeld een moment zijn geweest waarop iedereen bij elkaar gezeten heeft. En daar zal, zullen harde woorden gevallen zijn. Uh, en het lijkt effect te hebben, want het, ja, het, het laconieke, het, het verzadigde... wat we in de laatste twee, anderhalve maand voor de winterstop zagen... daar zie ik niks meer van terug. Ja. ja. Harde woorden, Dick? Denk je?
2: Um, ja. ja, ja. Harde woorden. Ik weet het niet. Ja, wat, wat, dat
1: vind ik altijd een interessante vraag. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Als er want clubs zeggen het ook vaak, hè? er zijn harde woorden gevallen... Wat, wat gebeurt er dan? Gaat er dan iemand opstaan en echt zeggen: uh, Jullie werken niet hard genoeg, uh, we functioneren niet als team?
2: Ja, dat wordt wel gezegd, maar dat gaat soms ook het ene oor in het andere oor uit. Ik denk dat het wel um, dat de wedstrijden die, uh, die Ajax na de winterstop moest spelen enorm geprikkeld hebben. Ja. Uh, dat was natuurlijk zwaar en dat wist iedereen. Dus daar is wel heel uh, erg naartoe gewerkt. Um, dat zag je vooral die eerste wedstrijd bij FC Utrecht. En na PSV ook die, 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 uh, ja, die moeizame uh, overwinning, maar toch een overwinning. En Davy Klaassen die vertelde daar gisteren ook iets over: dat, dat ze daar in de kleedkamer bij PSV tegen elkaar hebben gezegd: 'Van ja, weet je, dit is het begin. We, we zijn nu weer over PSV heen. We staan nu weer aan kop. Ja. En nu moeten we gewoon elke week laten zien dat we dat ook waard zijn. En dat we dat kampioenschap waard zijn. En uh, dat we dit niet meer uit handen gaan, uh, gaan geven.' Ja, en dan is het wel. Dat vind ik dat vind ik minder hol klinken dan, dan uh, dat je uh, tegen elkaar heel hard roept: van uh, we moeten hard werken. Weet je, harde woorden, want dat is vaak ja, als het slecht gaat, is iedereen toch met zichzelf, bezig ja. en, en als het goed gaat, dan krijg je pas iets van een teamgeest. Hè? Dat en zo'n ja, zo'n gesprek in de praktijk uh, werkt dat vaak anders, ja. Dus, uh, yeah, yeah.
1: Wat mij meteen natuurlijk opviel gisteravond, die opstelling van Ajax. Uh, in de aanloop waren er allemaal verhalen over uh, zeer rigoureuze noodgedwongen wijzigingen. Blessures, mensen die uh, misschien wel er langere tijd uit zouden zijn. Met name Alvarez werd dat een beetje uh, gevreesd. Uiteindelijk valt het allemaal reuze mee en hebben we alleen te maken met een zieke Gravenberg. Die vervangen werd door uh, Klaassen. En verder was het uh, Same Old, Madame
0: ja, ja uh, Alvarez heeft ook de 90 minuten volgemaakt, uh, scoorde bijna nog een wereldgoal ook tegen het einde. Dus, Op de lat. Ja, ja. Uh, wat dat betreft uh, leek er inderdaad helemaal niks aan de hand. En uh, er zal ongetwijfeld met hem zijn geweest, want hij heeft de laatste wedstrijd van Mexico natuurlijk ook overgeslagen. Maar laten we blij zijn dat zowel hij als Martinez er gewoon weer zijn. Want je gaat ze keihard nodig hebben het komende half jaar. In de vorm? Die stemt optimistisch. Hè? Dat leek, ik, ik, volgens mij heeft Ajax eigenlijk 90 minuten lang
1: de druk erop gehouden bijna. Een korte fase in de tweede helft misschien even daar gelaten. Toen
0: Heracles er wat meer uitkwam. Uh, maar veel power, veel energie. Ja, en dat is wat ik zeg. Dat heeft, denk ik, ook een beetje, uh, zit ook een beetje in die gedrevenheid. In, in toch, uh, of het dan in de winterstop geweest is. Of het is naar PSV geweest. Ergens lijkt er een knop om te zijn gegaan. Uh, waarbij toch... Um, waar er misschien wel, en dat mag natuurlijk nooit... maar er een beetje uitgegaan is van de titel... Uh, en er een beetje in de veronderstelling werd geleverd... dat het echte werk ligt in de Champions League... er toch het besef zal zijn ingedaald... dat de Eredivisie ook niet uh, voor het grijpen ligt... als je er niet keihard voor werkt. En dat zie ik gelukkig nu terug uh, in het spel... in het druk zetten inderdaad... Uh, en in het volhouden daarvan. Uh, dus da daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, Dick.
2: Ja, nou goed ja, ook, ook de wisselingen die, die er dan weer zijn in het, uh, in het elftal. Dat, uh, er weer een iets andere rol voor Berghuis en Klaassen er weer bij. En dan blijft dat toch allemaal draaien en blijft het toch functioneren. Ja goed, dat is wel... Uh, Berghuis was we, goed hè? Dat was hartstikke goed. Maar dat is ja. wel waar we het ook in het begin even over hadden. dat ja, Een trainer, dat vind ik nog steeds, is gewoon de belangrijkste man. Uh, dat, dat heeft hij nog allemaal zo goed voor elkaar. He, zo, zo duidelijk... Uh, wat, wat, wat iedereen moet doen. en Iedereen zo'n hoog niveau houdt.
1: Zouden die spelers geweten hebben wat er ging komen die avond?
2: Um,
1: of is dat echt bij ze vandaan gehouden? Is dat mogelijk?
2: Kan dat? Ja, ik, ik, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, je, je, wel, wel het dat is, bedoel je nou, bij,
1: bij, dat het bij ze vandaan is gehouden? Ja,
2: ja, of niet eens bij ze vandaan is gehouden. Maar er zijn gewoon binnen zo'n club... Uh, dingen van, van, van op, de, op de andere delen van de werkvloer, zo die de kleedkamer niet uh, uh, bereiken, of in elk geval niet bezighouden. Misschien, uh... Ja, nee, maar echt niet bereiken. Ik denk ja. niet dat dat, een, uh, dat, dat, een, uh, dat, dat echt uh, zover is doorge doorgedrongen. Omdat, ja, weet je, wat, het is die, die, in die topsport is het toch ook een kwestie vaak van, van heel veel afschermen en heel veel uh, je, je richten op, uh, op, op uh, je wedstrijd en op uh, presteren. Die, die spelers die gaan toch ook wel gewoon uh, met, met hun eigen uh, ploegje. Zijn ze bezig? En wat er op de rest, van de, uh, de rest van de club gebeurt, is gewoon ver weg. Dus ik denk niet dat dat een, uh, een item is, uh, is geweest. Wonderlijk. Ik denk dat, dat heel ja. veel spelers ook door zijn overvallen. Ja,
1: die zaten ook op half, om half twaalf even op Twitter te kijken en dachten. Uh, uh, wat, wat hebben we nou aan onze fiets hangen? Um, wat misschien wel interessant is om er even bij te halen in dit verband. We hebben natuurlijk PSV zien verliezen van AZ. Uh, met uh, vlak daarvoor uh, de mededeling dat Schmid daar gaat vertrekken aan het eind van het seizoen. Wat gaat het gevolg zijn daarvan op deze campagne? Hoe groot acht jij bijvoorbeeld de kans, Bademba, dat het ballonnetje daar heel snel leeg loopt?
0: Ja, dat is, denk ik, nogal versterkt dat dat idee ook door... Um, de beslissing die Schmied daarna maakte uh, in Envogo opstellen in plaats van Drommel. Ja. Daarmee geef je toch een signaal af naar je selectie... Um, dat je het blijkbaar niet helemaal ziet zitten in, in hoe het nu loopt. Uh, en dan gaat Mvogo natuurlijk ook nog eens op die manier in de fout... Uh, wat zijn zelfvertrouwen geen goed zal doen, Drommel zelfvertrouwen geen goed zal doen. Uh, Onder een
1: hoge bal door, de beslissende goal, 1-2. ja. Uh,
0: als je zo'n besluit neemt, dan moet het wel goed, goed uitpakken. Precies, en uh, het letterlijke tegenovergestelde gebeurde natuurlijk. Dus ik denk dat het de combinatie van de aankondiging is van Schmid... dat hij weggaat, uh, de beslissing om een Vogo in één keer op te stellen... in plaats van Drommel drie wedstrijden na de seizoenshervatting... zonder dat Drommel naar mijn idee uh, erg opzichtig in de fout gegaan is. Tegen Ajax in ieder geval niet. Uh, de fout die VOCO daarbij maakt. En dan natuurlijk ook het feit dat je het nu, PSV nu vijf punten achter staat op Ajax. Zonder dat ze nog tegen Ajax spelen of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat dat uh, zijn werking gaat hebben ja, uh, de rest van het seizoen. Ja.
1: Heeft die man nou ook gewoon een beetje pech gehad? Of, of is het echt wel verwijtbaar? Rond, rond Smit hangt nu erg het gevoel van het is allemaal enorm tegengevallen. Dat mag je ook wel stellen. Eén prijs heeft hij gepakt. Johan Cruijffschaal, verder niks. En nu gaat het uh, toch een beetje mis. Heeft hij dat over zichzelf afgeroepen, vind je, Dick?
2: Uh, ja, dat vind ik wel. Ja. En nog even uh, inhakend op wat Bademba net zei, is het ook... Um, dan komen we ook weer terug op die wisselwerking tussen de technische leiding van de club en de hoofdtrainer. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, uh, dat Drommel de keeper halen voor 4 miljoen, geloof ik. Dat dat echt uit de technische leiding van de club kwam. Ja. Dat Mwoko uh, een keeper was die, uh, die Smit graag wilde hebben. Ja, en dan zie je, snap je? Ja, zo nauw luistert dat. En zo, zo filijn kan dat soms ook zijn. En, en daarom denk ik ook dat het uh, uh, wel eens heel moeilijk voor Smit kan gaan worden. Omdat je zo'n keuze maakt, zo rigoureus. Met deze achterliggende... Uh, Gedachte ook erbij, hè? dus dat PSV investeerde in een uh, toekomstig international hè? keeper drommel, dacht men vindt men ja dat 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 uh, dat het blonnetje inderdaad wel eens leeg kan gaan lopen, want je geloofwaardigheid als trainer komt dan wel uh, echt op het spel uh, te staan, ook binnen je binnen je groep en als het daar uh, als dat daar kiem vat, ja dan uh, dan ben je vaak uh, gezien als het Chagrein zo'n groep binnen gaat sluiten dan
1: is het gedaan? Nog daarbij dat Ajax sowieso een traditie heeft van uh, na het nieuwe jaar
2: beter worden. Ja, en en ik ben, op stoom en, en komen. Ik, ik ben altijd de man van de bruggetjes, en dan moet jij nu iets vragen over Talia Vico. Ja, ja het, uh, het bruggetje van Talia Vico, dik. kop om erin. Nee, zeg het eens. Nou ja, nee, maar goed, wel in, datzelfde, in diezelfde lijn. Weet je dat Talia wel graag naar Barcelona wilde, toch? Ja. Daar heeft hij zich gewoon over uitgesproken. Um, ja, en dat is niet, uh, dat is niet gelukt. Ja, dan moet je maar zorgen uh, dat zo iemand toch nog een paar maanden blijft doen... Ja. Uh, waar hij goed in is en waar je hem ook heel hard voor nodig hebt. Want ik denk nog steeds dat Ajax hem heel hard nodig gaat hebben de komende maanden. Dat heeft Dick altijd
1: gezegd. En nou, we, Bademba we hadden natuurlijk hier vorige week Jan van Halst aan tafel zitten. Die voorspelde dat Fico zou gaan clearen over zijn, uh, over zijn positie binnen de groep. Uh, wij dachten volgens mij, Dick, dat dat wel mee zou vallen, hè? Uh, het, het, dat die, uh...
2: Ja, en ook, ook omdat... Uh, dat vond ik wel mooi toch gisteren. Hoe, uh, er was eindelijk weer eens wat publiek hè, in het stadion. Ja. Uh, het, het was maar voor een derde Waren gevuld. Waren we er allemaal eigenlijk? Zaten we er uh, alle drie? Ik was er. Ja. Ik wel, heerlijk. Ja. Ja, ik ja. Ook. En, uh, dat was wel heel fijn. Maar het was ook heel mooi hoe het publiek op hem uh, reageerde. En dat... Uh, ja, ik weet zeker dat dat, dat, dat hem ook uh, veel doet. Ja. Want het is niet, het is niet je, je, eerste, uh, je, je eerste thermometer of barometer zeg maar als voetballer, het publiek. Maar het is wel een onderdeel daarvan, van, van je, hele, je hele zijn en je, uh, je leven als sportman ja. en als voetballer van Ajax. En als je, als je dan zo heel nadrukkelijk, heel expliciet, zo wordt uh, toegezongen, toegejaagd, ja, dat geeft je wel... Denk ik uh, de power om, uh, om ook gewoon nog het beste... Dat heeft hij zelf al om, het, om dat te doen. Maar dit is dan misschien net dat setje wat je, wat je ook nodig hebt... Om, uh, om dat te blijven geven.
1: Ja, hij stuurde ook een prachtige tweet naar de wedstrijd. Dat hij uh, toch weer zich realiseerde... wat een uh, mooi publiek die achter zich heeft staan bij Ajax. Uh, hoe, hoe dacht jij Bademba over dat interview... wat hij in de aanloop naar deze wedstrijd gaf?
0: Ja, ergens pijnlijk, maar ook wel begrijpelijk. Um... Barcelona, dat is op dit moment denk ik niet de club waar je per se wil zijn als voetballer. Maar qua status, qua historie, qua naam uh, is dat natuurlijk voor praktisch iedere voetballer is dat een droom. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Tagliafico op het moment dat hij op de bank zit bij Ajax. En de kans geboden krijgt om naar Barcelona toe te gaan, dat hij dat heel graag wil. En dat hij zeker ook met de gemaakte afspraken van afgelopen zomer in het achterhoofd baalt dat Ajax daar uiteindelijk um, nou, niet per se een stokje voor heeft gestoken... maar niet in die mate meegewerkt heeft dat ze de deur wagenwijd open hebben gezet. Maar ik vind ook wel dat hij naar Barcelona mag kijken. Um, Barcelona heeft natuurlijk financieel al langer zijn zaken niet op orde. Um, en Ajax heeft niet gezegd... Tagadavico mag onder uh, geen enkele voorwaarde weg. Ajax heeft gezegd... er moet een bedrag op tafel komen. Uh, en als er een bedrag op tafel komt... Dan mag hij gaan. Ja. En Barcelona wilde alleen maar huur met optie tot koop. Ja, dan kan ik me voorstellen dat Glifico gefrustreerd is richting Ajax. Maar dan vind ik niet dat um, Barcelona vrij uitgaat. Mag daarin. je ook al een beetje boos op Barcelona zijn? Ja, die wil blijkbaar toch niet
1: uh, zo graag. Eh. Uh, we zien het uh, publiek uh, zijn naam skanderen, We horen het publiek zijn naam skanderen En uiteindelijk wordt er zelfs uh, driftig voor gepleit dat hij de strafschop zou nemen die ja. Ajax uh, in de slotfase nog kreeg. Uh, hij stak uh, in het veld zijn handje even op om het publiek voor de moeite te bedanken om dat uh, te proberen voor elkaar te krijgen. Het gebeurde uiteindelijk niet. Tadic mist die strafschop. Um, uh, een, een, een far moment.
0: Uh, vond je dat Ajax de tweede helft te ver terugviel of... of vond wel meevallen eigenlijk. Toch? Ik, uh, er was, was er een, een momentje van um, ja, even, even relaxen, even rustig aandoen. Um, maar dat was bij een 2-0 voorsprong tegen Herakles thuis. Dan mag dat ook wel even. En je zag ook dat toen de invallers erin kwamen met bijvoorbeeld dus een Kenneth Taylor... die zich gelukkig eindelijk een keer echt liet zien uh, in het eerste... Ja. Um, dat er wat, wat nieuwe energie uh, uh, in het elftal kwam. Dat er weer wat gretigheid in het elftal kwam. Dat er ook werd doorgezet. En uiteindelijk win je die wedstrijd met 3-0. Nou, ik denk dat iedereen uh, dat een prima uitslag vindt. Zeker als je kijkt naar wat het betekent uh, op de ranglijst. Ja, prachtige goal van Taylor. Absoluut. Zit hij er nou echt aan te komen? Jij volgt Jong Ajax goed. Uh, hoe, hoe is zijn ontwikkeling de laatste tijd? Ja, het is een beetje lastig. Ik denk dat er weinig mensen zijn binnen Ajax die twijfelen aan de kwaliteiten van Taylor. Um, het is voor hem natuurlijk ook lastig omdat hij... Hij is in principe gewoon onderdeel van de eerste selectie en speelt meer met jong Ajax mee inmiddels. Om wedstrijdritme te houden uh, en om fit te blijven mocht de nacht uh, ineens onverhoopt een beroep op moeten doen. Alleen daarbij heb ik dan een beetje het idee dat Taylor is eigenlijk qua kwaliteit wit met een beetje te goed voor jong Ajax. Um, maar is nog niet van die kwaliteit dat je zegt dat Alvarez, Gravenberg of Berghuis uh, nu uit de basis moeten en dat Taylor daar moet staan. Waardoor zijn minuten een beetje beperkt blijven. En hij eigenlijk, ik denk, ja, onbewust toch een beetje met, met ja, zo'n gevoel in zijn hoofd rondloopt. Waarbij hij weet dat hij meer kan. En er daarom in Jong-Ajax ook wat minder uitkomt. Want in Jong-Ajax, waar je dan hoopt en verwacht dat hij een van de toonaangevende spelers is. Vervalt hij toch nog net iets te vaak in de anonimiteit. Ja, hij is dus heel erg toe aan het eerste team. Hij is toe aan minuten op het hoogste niveau en dat is het lastige dus. Je gaat een Gravenberg, je gaat een Berghuis, je gaat een Alvarez er nu niet uithalen. Uh, een Klaassen ga je ook niet tegen zeggen uh, dat hij nu uh, derde keuze is of tweede keuze is achter, uh, achter Kenneth Taylor. Dus ja, wat dat betreft had ik uh, bijvoorbeeld een, een verhuur aan een, aan een subtopper in de Eredivisie, had ik helemaal geen gek idee gevonden. Daar is ook wel... Over gesproken uh, op verschillende momenten. Niet per se afgelopen winter, maar van de zomer. Alleen dat is er toen niet van gekomen, ook omdat Ajax hem gewoon graag binnen de selectie wil houden. Ja. Um, wat ik zeg, hij, hij is gewoon onderdeel van het eerste team, van het eerste elftal. Uh, niet per se van het eerste elftal dan, maar van de eerste 15 tot Selecting. 18. Ja, ja. Dus ja. Dat, uh, dat, dat maakt het voor hem gewoon een lastige situatie.
1: Ondertussen is er met Ryan Gravenberg uh, uh, ook iets aan de hand. Behalve dat hij ziek is, uh, begint zich daar misschien het volgende Mazraoui-verhaal aan te dienen, Dick. Uh, het wel of niet willen bijtekenen.
2: Ja, dat, uh, dat neigt ook uh, naar dat laatste. Als je het zo... Uh, het is hetzelfde,
1: hetzelfde hele riedeltje gaan we weer af, uh, lijkt het, hè?
2: Ja. Nou ja, goed, weet je, dat, dat, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. En daar heb ik uh, ook wel uitgebreid over geschreven... dat dat een trend is uh, in, in Europa. Dat, dat spelers uh, uit hun contract uh, willen lopen. Met alle financiële uh, gevolgen van dien... Voor de, voor de speler en zijn zaakwaarnemer in kwestie. Uh, en dat is wel iets waar, uh, waar Ajax mee moet, uh, moet, uh, moet dealen. Als, uh, als club. En dat... Uh, ja je, Er zal ook daarom op dat vlak snel uh, iets met die technische leiding uh, bij Ajax moeten gebeuren. Nu, nu Overmars weg is. Uh, want daar zijn natuurlijk nog wel uh, de komende maanden wat, uh, wat dingetjes te verhapstukken. Dus ik denk dat Ajax ook niet, uh, niet te lang moet wachten. Met het uh, vervullen van die positie.
1: Ja, heel snel... Handelen en eigenlijk accepteren dat hij weggaat moeten ze dat eerder op de spits drijven en uh, als voldongen feit accepteren ja, ja goed het is zo ja.
2: ja punt hij is weg dat denk je echt dat dat gewoon
1: gaat, gaat, uh, gaat gebeuren had. Nou, dat die dat die weggaat. Je denkt inderdaad dat het.
2: Oh nee, de overmars had ik het over. Nee, ik bedoel dat je die die is weg. Overmars ja. is weg. Ja. Dus, dus ja, goed. Die, en, maar dat mag. Nee, Waar het
1: even. Ik bedoel eigenlijk
2: Graaf Ja, nee, dat, dat weet ik niet. Dat, dat hangt natuurlijk heel erg af van. Uh, van maar de vraag uh, is eigenlijk
1: een beetje: moet Ajax daar een wezenlijk andere opstelling in gaan kiezen? Hebben ze met zo'n Masawi daar toch weer te veel tijd en moeite in gestoken? terwijl je eigenlijk op een eerder moment misschien al had kunnen besluiten: dit gaat hem niet
2: worden en uh, uh, eerder handelen. Ja, maar goed, dat is, niet, uh, dat is niet aan Ajax. Er zijn natuurlijk altijd wel uh, meerdere partijen die daarover gaan. Je, de speler die, die hoeft zich niet te, te laten verhandelen. Ik bedoel, ja, soms wil een speler weg en wil de club het niet. Soms is het andersom. Ja, het, het lukt pas als, als iedereen uh, uh, erachter staat. Ja, dat is allemaal heel cliché, maar dat is natuurlijk zo. En als Gravenberg zegt van, joh, ik, uh, ik ga niet bijtekenen... maar ik wil wel heel graag nog bij Ajax blijven... want ik ben nog niet uitgeleerd. Ja, dan zit hij in selectie en ja, wat doe je dan? Ik ga je hem dan niet opstellen... Daar nou, ja. hebben we het ook eerder over gehad. Hè? Dat Van de zorg zei van we gaan ons, moeten ons misschien wat consequenter, uh, uh, wat rechtlijniger en wat principiëler opstellen daarin. Maar ja, dat is hartstikke moeilijk. Ja. Want ja, Massoe nu uit het elftal halen, dat doe je ook niet snel. Die is nee. toch gewoon hartstikke goed. Wat is jouw gevoel daarbij bij Denba?
0: Ja, ik vind het sowieso een, een lastige situatie met Gravenberg. Daar, daar ken ik de details dan niet zo van. Um, maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een, naar een uh, Masraoui. Als je gaat kijken naar een uh, Onana natuurlijk ook. Er is de laatste jaren natuurlijk heel veel gedoe geweest met, uh, uit een, met spelers die uit hun contract lopen. Zoals Dick ook terecht aangeeft. Um, en ik denk dat er op momenten toch wel iets te makkelijk gekeken wordt naar de speler. Um, en dat Ajax um, wat dat betreft iets te veel buitenschot blijft. Ik denk dat er ook wel serieus gekeken mag worden naar... Bijvoorbeeld, uh, wanneer zijn Masraoui en, uh, en Onana nou voor het laatst verlengd? Nou, dat is midden in het Champions League seizoen geweest. Um, die hebben allebei inmiddels een compleet andere status. Dan op het moment dat, dat die, onderhandelingen, die nieuwe onderhandelingen plaats gaan vinden... dan gaan ze natuurlijk plaatsvinden met die nieuwe status die die spelers hebben. En daar komen andere eisen bij kijken. En dat zijn dan misschien niet per se eisen waar Ajax aan wil of aan kan voldoen... Maar dan moet je er ook niet gek van opkijken dat spelers niet zo happig zijn om het contractvoorstel te accepteren. dat Ajax doet. Ja, ik zag gisteren wat verzuchtingen van supporters op Twitter. die uh,
1: zeiden van. We worden vooral door de jongens uit je eigen jeugd in de steek gelaten, lijkt het wel. En dat je aan zo'n. Uh, Zo'n Talia Fico of, of Alvarez of, uh, of Martinez eigenlijk misschien wel meer hebt. Die je gewoon als, uh, op een wat hogere leeftijd binnenhaalt. En waar je dan gewoon een aantal jaren flink op kan rekenen. Uh, is, dat een, is dat een zorgwekkende trend dat er misschien te weinig binding bestaat tussen de eigen jeugdjongens en de club?
2: Ja, ja goed ja. Je hoort die jonge jongens ook wel zeggen uh, van... ja, ik, ik loop hier al uh, 10, 12 jaar rond. Hè? Dus voor, voor, voor het grote publiek zijn ze natuurlijk pas één of twee jaar Ajaxiet. Maar voor hun eigen gevoel uh, lopen ze natuurlijk hun hele leven... of in ieder geval het grootste deel van hun leven al rond bij de club. En uh, ja, goed, zij worden dan bijgestaan door zaakwaarnemers. Maar ook familieleden uh, praten daarover uh, de wereld is een dorp geworden... Uh, ...ze gaan makkelijker naar het buitenland... ...ze, hè, ze, ze, ze zien daar helemaal niet tegen op... ...zelfs jongens van 16 die al uh, naar, naar Dordt moeten gaan... ...en denken van ja, het is, het is daar ook uh, een mooie, mooie club... ...goede faciliteiten, goede trainers... ...dus uh, ja, wat dat betreft uh, is Ajax... Uh, ...ja, je moet het toch hebben van... van uh, ...een beetje dat uniek willen zijn en onderscheidend... ...en... Uh, ja Waarom bijvoorbeeld Deli Blind en Davy Klaassen weer zijn teruggekomen bij, uh, bij Ajax. En dat zeggen ze ook. Dat benoemen ze ook heel expliciet. Ja, het is gewoon, dat is hun clubpie. En uh, ja, het, je, mag het, je mag het alleen niet van, van elke speler verlangen en verwachten
0: dat hij zo denkt. Ja, dan wil ik toch persoonlijk wel een beetje in de press springen voor Masraoui. Want... Daar wordt natuurlijk veel over gezegd. Kijk je het mooi uit trouwens, Masraoui. Ja, ik, ik heb dus, veel Marokkaanse dus, vrienden en, ja. en die, die wijzen me daar altijd op... dat je moet dat zo uitspreken. Dus dat is het zelfs beter <laughs> dan wij. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, dat heb ik mezelf ook maar aangeleerd op die manier. Nee, maar die jongen die heeft... Um, nog geen vier, vijf jaar terug... heeft hij uh, zonder contract in Jong Ajax gevoetbald. Dus als je het dan hebt over... in, in zijn specifieke geval... een stukje loyaliteit naar de club... dan heb je dat daar denk ik wel gevonden. Um, die speelt het overgrote deel van zijn leven... speelt hij al voor Ajax... En hij heeft aan het begin van het seizoen, volgens mij in interviews in ieder geval, eigenlijk heel is hij heel open geweest over wat zijn voorwaarden zijn voor een contractverlenging. Dat moet financieel moet het kloppen en het moet qua status binnen de ploeg moet het kloppen. Um, en ik denk dat hij dat laatste inmiddels wel heeft. Um, alleen als, ja, als je dan nogmaals financieel niet uitkomt met Ajax. Het, het is voor spelers is het natuurlijk aan het eind van de dag ook hun beroep. Um, en ja, ik denk dat heel veel mensen eraan kunnen relateren dat als je op je werk niet het salaris geboden krijgt uh, waar je denkt dat je recht op hebt en een ander biedt je dat wel uh, dat je geneigd bent om daar toch serieus naar te luisteren en ja um, Ajax heeft dan of voor 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 profitballers en Ajax geval komt daar dan bij kijken dat er naast de werkgever en de werknemer nog een uh, aantal miljoen anderen zijn die daar heel veel omgeven en heel erg mee bezig zijn maar ik denk dat het, het zakelijke aspect vanuit het spelersperspectief soms wel eens een beetje te makkelijk aan de kant geschoven wordt
1: Amen. Dick?
2: Hè? Nou, joh, ik zeg amen.
1: Ja, ik zeg amen. Ja, ja. Nee, het is goed om daar een soort relativerende spiegel eens een keer voor gehouden te krijgen. Uh, uh, als, als supporter uh, ben je vrij snel geneigd om uh, verbolgen op zo'n speler te reageren. Uh, maar dit biedt, een, uh, dit biedt een andere blik. En uh, uh, Ryan Gravenberg, nou ja, toch ook maar met hem blijven praten. Kijken of er alsnog misschien... Misschien valt de cycle eens een keertje te doorbreken, hè? Hij heeft altijd gezegd dat hij nog niet
0: uitgeleerd is. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja. Is dat zo hoor. Absoluut. Dus als je er financieel uh, uit kunt komen met die jongen. Ja, dat, dat is van mijn, van mijn kant dan misschien wat makkelijk gedacht. Maar ik denk als je Gravenberg uh, voor nog een jaar of twee extra vastlegt met het salaris wat hij vraagt. En je kunt hem in de zomer van 2023 voor 50 plus miljoen verkopen. Dan heb je je geld eruit gehaald, denk ik.
1: 50 plus miljoen, dik. Ja, ik wat moet het je? nog maar zien.
2: Het is over het algemeen toch een stuk lager hè, tegenwoordig. Ja, ja, vanuit bepaalde hoeken niet hoor. Er zijn natuurlijk altijd clubs die nog wel uh, dit soort bedragen betalen. Ook afgelopen winter weer. Maar ja, het wordt wat meer... Uh, het is niet meer zo gewoon allemaal. Nee. En, uh, jij, hebt huur.
1: Een, jij hebt in een stuk een tijd geleden... Uh, min of meer voorgerekend, dat er op die, die spelersbalans, het budget wat Ajax voor, voor spelers, uh, transfers heeft, dat daar eigenlijk een gat van 50 miljoen op dit moment zit. Hè? Ja. Uh, dat valt... Is, was, nu, is nu iets minder, want ze hebben de rest natuurlijk verkocht. Ja,
2: voor een redelijke, uh, ja. toch niet spectaculaire ja. prijs. Ja. Uh, maar als ze Bergwijn hadden gekocht, had het weer vele malen hoger geweest, dat bedrag. Dus uh, ja. ja, goed, en corona nog, weet je wel. Ajax uh, heeft toch weer een flinke... Uh, Boemgeld uh, uh, zijn ze kwijtgeraakt nu uh, met uh, lege stadions. Ja, ze, ze gaan dit, dit jaar, Steven is toch wel gewoon af uh, op, een, uh, op een flink verlies weer. Ja, dus, uh, dat is ook ja, gezegd. mag je niet uit het oog verliezen. Dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben bij Bergwijn volgens mij de verstandige beslissing uh, genomen... om niet uh, dat bedrag te betalen dat uh, Tottenham wilde. Ja. ja,
1: maar als het nou uh, gaat om het, zeg maar, het dichten van dat gat... En de transferbedragen voor jongens als Gravenberg zijn toch een stuk lager dan ze een aantal jaar geleden waren. Dat is allemaal wat getemperd. Uh, hoe groot is dan het risico dat er echt een, een exodus komt in de zomer? Dat ze er meer zullen moeten verkopen? Denk bijvoorbeeld ook aan een Anthony.
2: Nee, dat, ik denk niet dat ze er meer hoeven verkopen. Kijk, uh, Liverpool haalde volgens mij Louis Diaz voor 40 miljoen. Dat kan nog oplopen tot 60 miljoen. Dus dat geld wordt nog steeds betaald. Uh, Anthony is, is natuurlijk gewoon een uitzonderlijke speler. Uh, scoort nu ook voor Brazilië. Weet je wel? Dus die... Er kan best gewoon een club zijn straks... Die, die ook zulke bedragen voor hem wil betalen. Ja, dan hoef je eigenlijk maar één speler te verkopen. En dan ben je eigenlijk al... al uh, ja, dan zit je al goed. Boven Jan. Dan ben je al boven Jan. Ja. Weet je wel? Dus ja, zo moet je het, uh, moet je het wel. Maar Ajax moet dat wel van jaar tot jaar bekijken. Het is niet uh, Barcelona, weet je wel. Met uh, weet ik veel hoeveel schuld. En dan toch weer... Uh, Proberen spelers binnen, binnen te hengelen. Ja. Uh, onze cultuur is heel anders. Onze structuur is heel anders. Licentie, KNVB, uh, voldoen aan uh, voorwaarden, boekhoudingstechnisch. Um, ja, in Barcelona en Spanje staan er een tal van banken en, en overheidsinstellingen ook uh, achter die clubs. Dus die kunnen zich veel en veel meer permitteren.
1: Ja. Hoeveel punten staat Ajax voor aan het eind van februari op
0: PSV? Ik, ik denk zeven of acht, toch wel. WSV ja. gaat nog uit naar Vitesse ook uh, aankomende week. En ja, wat we natuurlijk net al besproken met, met Schmid uh, en alles wat daarom speelt... de beslissingen die hij neemt, wat Dick terecht aankaart. Eh? Want Vogo is natuurlijk niet de enige speler die uit de portefeuille van Schmid komt. Het halve elftal daar komt uit zijn portefeuille. Ja, ja. Uh, dus het is ook nog maar te zien hoe die dynamiek ze gaat ontwikkelen binnen de selectie. Wordt het een soort van uh, pro uh, versus anti-Schmid of, of blijft dat redelijk intact... Um, maar ik, ik kan me voorstellen, ik, ik denk dat de, dat, dat de aankondiging van Schmid, het, het vertrek van Schmid, dat dat zwaarder gaat doorwegen dit seizoen binnen PSV dan het vertrek van Overmars dit seizoen binnen Ajax. Ja, dat denk ik.
2: Ja, op, dus, het het zou mij benieuwen hoe de stand is op 20 maart als uh, Ajax uh, Feyenoord is, klassieker. Ja, of ja, PSV ik, dan nog tweede is nou nou ja, ik denk dat ja, goed, zo, zoals het nu is, de, ben je geneigd te zeggen dat Feyenoord dan tweede staat. Ja. Ook gezien het spel van Feyenoord en, en de... de Positieve ontwikkelingen daar. Ja, Dat zou me niet verbazen. Ik moest uh,
1: in, in zaken Schmid... moest ik een beetje denken aan de casus Marco van Basten bij Ajax. Had jij dat ook? Dat je uh, toen... Toen de tijd werd, Marco van Basten ook aangesteld na een rapport van de commissie Coronel, en dat moest het allemaal anders. En hij werd echt aangesteld als een soort grote voetbalbaas van het type Wenger, uh, Alex Ferguson. Dat was een beetje het idee. Zo'n functie moest er bij Ajax gecreëerd worden, min of meer hoofdtrainer en technisch directeur tegelijk, en dan eigenlijk dus de sleutel krijgen om die hele club naar je hand te zetten en vreselijk veel geld aan spelers uit te geven. Dat is eigenlijk een beetje wat PSV Smit ook heeft toegestaan, toch?
2: Dit jaar. Een soort ja, ik... al, algehele bos, de boel overnemen daar. Nou, hij heeft in ieder geval wel, ik weet niet of het zo heel expliciet is geweest... maar hij heeft, het wel, uh, hij heeft wel veel uh, uh, gemogen ja. op, op spelersgebied. Uh, en dan kan het heel schadelijk zijn als zo iemand vroegtijdig uh, hem smeert. Nou ja, dat is denk ik ook de reden waarom PSV uh, heeft geprobeerd om zijn contract te verlengen. Ik bedoel, je legt zoveel... Uh, uh, in zijn schoot. Dus hij heeft zoveel uh, vrijheid gekregen. Hij heeft de staf uh, zelf mogen inrichten. Hij heeft veel spelers zelf mogen aantrekken. Dus dan bouw je dat eigenlijk zeg maar om, om, jou, uh, om jou heen... Ja, daar dat wil PSV uh, niet uh, een trainer ontslaan of, of, of niet zijn contract verlengen en dan weer een nieuwe neerzetten die dan zegt van nou, maar deze hele staf daar wil ik niet mee werken. Deze spelers daar wil ik niet mee werken. Dat is natuurlijk gewoon een enorm kapitaalverlies. Dus ik, ik denk dat PSV wel inderdaad graag met Smit uh, door wil. Yeah.
1: Toch relativerend, zo'n heerlijke opname van Brani... waarin ik toch weer iets prettiger me voel bij de, de nabije toekomst van Ajax. Ik dank jullie
2: daarvoor. Maar uh, ah, goed, een zwarte dag uh, was het natuurlijk wel. Uh, een, een
1: zwarte dag was het wel. Dick Sintenny, dank je wel voor je komst. En uh, Baden Babari van Ajax Showtime, ook bedankt. Uh, we wensen het team van Ajax alle sportieve succes. We wensen de club Ajax veel wijsheid toe in het herinrichten van de werkvloer. En uh, we wensen de vrouwen van Ajax die de klok hebben geluid veel liefde en veiligheid. Dit was Brani, tot volgende week.